0: Estamos abrindo essa segunda hora para falar sobre uma pesquisa do Datafolha que mostra que 48% da população brasileira tem uma expectativa positiva com o novo Congresso Nacional. Só que, numa mesma pesquisa feita há quatro anos, a avaliação era... 56% avaliavam que os deputados e senadores eleitos teriam uma atuação boa ou ótima. Apenas 8% tinham uma avaliação negativa. Eh, lembrando que em 2018 teve a eleição numa onda bolsonarista, que promoveu uma renovação recorde e levou para Brasília muitos influencers de direita que prometiam fazer uma revolução no, no modo de fazer política. Depois de quatro anos, muitos deles foram engolidos pelo que eles mesmos chamavam de velha política. Foram lá para o baixo clero, principalmente, enfim, agora essa pesquisa da Datafolha mostra uma expectativa positiva de 48% da população. Ainda é uma expectativa positiva, mas menor do que quatro anos atrás. Por isso a gente convidou para uma conversa o Bruno Silva, cientista político e diretor de projetos do movimento Voto Consciente. Oi Bruno, bom dia. Olá,
1: muito bom dia, Heinz. Muito bom dia a todos que nos ouvem pela Eldorado. Sempre uma alegria conversar contigo.
0: Uma, inicialmente queria uma avaliação mais geral sua do resultado dessa pesquisa, qual a sua percepção?
1: Olha, Raíssa, acho que a primeira coisa que a gente precisa observar nesses dados é o fato de que eles mostram, como é esperado, de que há uma expectativa, e essa expectativa não é tão baixa assim, em relação às mudanças que ocorrem no Congresso Nacional. Isso é até um movimento natural em função do fato das eleições terem ocorrido há poucos meses e também esses parlamentares estarem há poucos meses de assumirem as suas cadeiras. Né? Então, a população que elegeu esses parlamentares, que diga-se de passagem, não é um total, né, vamos dizer assim, do eleitorado apto. Nós sabemos que as taxas maiores de votos, né, que não são direcionados como votos válidos, vão para o, não vão para os deputados. Né? Eu acho que tem esse primeiro ponto, é um, um dos cargos ali que mais nós temos a uh, quantidade de pessoas que não escolhem os representantes políticos, se a gente compara, por exemplo, com presidente, governador e os demais cargos representativos como um todo. Mas é uma expectativa alta porque as pessoas votaram nesses parlamentares, esperam ver mudanças, entendem que o voto é um momento de repactuação e que, portanto, colocam ali sobre esses parlamentares uma expectativa de que venham a fazer mandatos melhores, do que os antecessores. Você observou algo que é importante também nesses dados, o fato de que a renovação de modo geral na Câmara dos Deputados foi bem inferior do que aquela identificada em 2018, né? Foi quando as eleições foram foi um momento em que nas eleições o brasileiro trouxe muita mudança, trouxe muita trouxe nova energia, vamos dizer assim, para as urnas, mas é um percentual que está dentro daquilo que tradicionalmente sempre acontece na Câmara dos Deputados. Então acho que há uma expectativa de quase aí metade daqueles que foram entrevistados de que tenha-se uma de que se tenha ali à frente do poder legislativo novidades. E quando a gente fala em novidades é que os temas que possam ser votados ali, discutidos, venham de alguma maneira a beneficiar a população. A gente sabe que os desafios políticos são muito grandes, mas essa expectativa acaba revelando que o brasileiro acredita no Congresso muito embora a tendência que com pouco tempo de exercício do mandato, essas expectativas e essa visão né, de que os parlamentares podem ter um bom trabalho, elas tendem a diminuir e isso se deve também a outros fatores, como por exemplo uma incompreensão de parte da população de como que se dá ali os, os movimentos políticos, de como, ocorrem, é, o, de como ocorre o processo legislativo, de como que a, as políticas públicas vão sendo costuradas, a própria dinâmica dos trabalhos do poder legislativo, que faz com que muitos olhem para aquele universo, olhem para o poder legislativo e entendam que muitas das decisões que impactam a sua vida demoram para sair, são muito morosas, ou quando saem, não saem exatamente como muitos gostariam que fosse. Então, essa incompreensão associada ao legislativo faz com que muitos avaliem o trabalho deles também como ruim e péssimo com o passar do tempo. Né, a grande maioria acaba tendo essa visão Uh, associado ao poder legislativo, e muito também em função da maneira como os parlamentares atuam né, e fatos que acabam fazendo com que a sua imagem fique ruim perante a sociedade brasileira. Por exemplo, nos últimos anos, a questão associada ao orçamento secreto, que embora tenha contribuído para que alguns dos parlamentares conseguissem se conectar de modo mais intenso com as suas bases eleitorais, fez também com que muitos dos eleitores brasileiros, uma boa parte da população brasileira, olhasse para aquilo tudo com muita desconfiança, em função da falta de transparência, né, em função da maneira como a execução do orçamento estava acontecendo. Então, tradicionalmente, o Congresso ele é visto, né, e a Câmara dos Deputados de modo um pouco mais intenso, é visto com muita desconfiança por parte uhum. da população. Esses dados que a gente vê agora é da expectativa de que mudanças possam ocorrer, mas também nós não, não devemos imaginar que vai haver um cavalo de pau ou algo nesse sentido, em termos de mudança do rito dos processos do Legislativo. Talvez muito desse encanto já comece a se desfazer um pouco mais quando as pessoas observam de modo mais atento o funcionamento do Congresso, acreditando que tudo pode se resolver num passe de mágica. E para quem acompanha o Poder Legislativo, a gente sabe que não é bem assim que funciona, sobretudo uhum. dentro de uma casa coletiva e complexa como aquela.
0: E, e em relação à pesquisa de 2018, que mostrava um índice maior né, de expectativa positiva, 56%, estava é, exagerada aquela expectativa? ou Enfim, qual a sua avaliação?
1: Eu acho que ela era muito alinhada ao que era não só, ao que foi não só o resultado que saiu das urnas, mas o que era justamente na concepção de muitos cidadãos brasileiros a ideia da mudança, né? porque lembremos que em 2018 o contexto era bem diferente desde 2022. Basta a gente observar, por exemplo, o universo daqueles que foram eleitos. né? Muitos dos deputados atuais diante das regras de financiamento partidário em vigor, da maneira como acabaram acessando os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, fizeram com que eles conseguissem ser reeleitos. Né? Então, se a gente observar a quantidade de deputados que acabou sendo reeleita, isso se traduz na menor taxa de renovação quando comparada a 2018, a gente sabe que é, o universo que nós vamos encontrar agora de 2023 adiante, né, ou seja, até 2020, 2027, 2023, né, é, até 27, o que, que a gente vai ver na verdade? Nós vamos ver políticos um pouco mais experimentados ou aqueles que haviam vencido e que uma novidade em 2018 que tiveram que de alguma forma se profissionalizar, que entenderam vamos dizer assim como a roda gira dentro daquele universo do poder legislativo então aquela expectativa de 2018 ela estava alinhada a uma ideia da população brasileira de superar o que muito como ficou conhecido à época da velha política né e colocando dentro desse pacote de velha política, antigas lideranças, né, uma de, um determinado modo operante, ou seja, você atuar ali em busca uh, de cargos, você atuar ali dentro do poder legislativo em busca de recursos para serem direcionados às suas bases eleitorais. E conforme uh, foi se quebrando esse encanto, vamos dizer assim, conforme setores da população foram entendendo que os parlamentares que eles haviam escolhido em 2018 tinham que jogar o jogo do Congresso, que é um jogo mais estratégico, que é um jogo de aproximação de lideranças, que é um jogo de paciência, né? que é um jogo em que você não, sozinho não consegue levantar ali a sua bandeira e simplesmente uma a uma casa de mais de 500 pessoas, como é o caso da Câmara dos Deputados, que envolve negociação, acordos partidários, muito cafezinho, vamos dizer assim, que você tem que sentar para poder fazer os alinhamentos políticos, é, envolve você ter uma proximidade, também de setores relacionados aos ministérios, do próprio governo. Então, quer dizer, fazer política, Raíssa, é criar pontes. Uhum. E para criar pontes, você tem que conversar, você tem que, às vezes, abrir mão um pouco de como você pensa certas políticas para poder avançar. Aqueles que se mantiveram muito radical, digamos assim, em relação aos seus ideais ou às suas perspectivas, acabaram naufragando ao longo desse processo, trocaram de partido, abandonaram o próprio governo. Por quê? porque entenderam que a dinâmica ali dentro do Congresso ela é bem mais complexa Sim. e bem mais é, que exigente né, do ponto de vista de alianças, de negociações, do que se poderia imaginar. Então, essa expectativa mais alta em 2018 estava muito associada à época a essa ideia de uma transformação mais profunda da política, né, ao fato de que o resultado das urnas teria varrido muito dessas antigas lideranças, colocaria ali sangue novo e necessariamente veríamos resultados completamente diferentes. Passado quatro anos, as pessoas entenderam que não é bem assim que a banda toca, então talvez essa expectativa um pouco menor de início em relação ao trabalho do Congresso seja mais ajustada a essa taxa de renovação mais baixa que nós estamos identificando agora, né? e também talvez a uma visão mais realista de certos setores da sociedade sobre como o Parlamento hum. funciona.
0: Bom, o Datafolha também perguntou como, eles, como os eleitores avaliavam a a relação do presidente eleito Lula, como seria essa relação com o Congresso. 45% disseram que será uma relação positiva, 32% regular, 20% negativa. É, nesse contexto, queria uma avaliação sua do que esperar nesse, desse relacionamento, considerando, por exemplo, esse orçamento secreto, né, Bruno? Ele está com outras regras, mas não deixou de existir completamente. Qual a sua expectativa dessa relação do governo com o Congresso? É, e
1: só um comentário, esse ativo político associado ao orçamento secreto é uma grande menina dos olhos, vamos dizer assim, de muitos dos parlamentares, né, Raíssa ah, e quê? Porque, na verdade, é um mecanismo que eles acabaram criando, né, através dessa emenda do relator, onde eles influenciam de modo mais individual na locação e na distribuição de recursos que são destinados, basicamente, aos seus redutos eleitorais ou para áreas que eles têm interesse do ponto de vista Uh, político, da construção de palanques, de alianças, de aproximar também correligionários, que né? sejam eles lá na base, uh, prefeitos, vereadores, outras lideranças intermediárias. Então, o que acaba acontecendo? Esse ativo político vai ser muito difícil de você conseguir desconstruí-lo de modo uh, automático, né? Então, acho que tem esse ponto que é importante da gente notar e da gente perceber acima de tudo. Agora, o desafio do presidente Lula vai ser um, um desafio político que ele já esteve acostumado a lidar lá atrás, mas dentro de um cenário que agora é um cenário bem diferente do que aquele que ele havia entrado, se a gente parar para pensar, quando eleita a primeira vez em 2002. Por quê? Porque primeiro que, para se eleger, Lula precisou de um apoio de um amplo arco de alianças políticas, né? E esse arco de alianças políticas envolve não só lideranças partidárias de diversos partidos políticos, mas envolve também setores específicos da sociedade que endossaram a sua candidatura. Então o primeiro desafio que ele vai ter é lidar com o legislativo que terá um apetite muito grande de muitos parlamentares que foram reeleitos, que estiveram nos últimos quatro anos operando numa lógica que era uma lógica muito mais exploratória, vamos dizer assim, do poder executivo diante de um executivo que tinha dificuldades gigantescas de negociar... É, nos mesmos moldes que governos anteriores vinham negociando. De que modo é isso? Né? Construindo a sua coalizão, distribuindo poder né, para esses parlamentares dentro da coalizão, por vezes entregando até mesmo ministérios como uma das moedas de troca para aproximar esses políticos no processo de construção de uma agenda, que é aquilo que a gente estava acostumado a verificar no Brasil. Então Lula não pode, por simplesmente virar a chave e entender que adotar medidas que adotou lá atrás em 2002 serão eficazes para 2022. Né? Passados aí 20 anos, muita coisa mudou na política brasileira e principalmente muitas das moedas de troca nos últimos quatro anos, elas têm sido diferentes no Congresso. Então acho que o grande desafio de Lula é, num primeiro momento, negociar com esse Congresso, tentando conversar com essas lideranças partidárias, para tentar fazer com que a negociação ela se dê de modo mais atacado e menos no varejo, né? vamos dizer assim, como a gente acabou observando nesses últimos quatro anos do governo Bolsonaro. Agora, lidar com esses parlamentares que também entenderam a sua capacidade de influenciar no orçamento, vai exigir toda a habilidade política né, que Lula tiver ali à sua disposição e à disposição dos seus ministros do Núcleo Duro de Governo de sentar e conversar com esses parlamentares. Não vai ser um exercício fácil, certamente, não é algo impossível, mas é algo que na política custa e tem um custo do ponto de vista uhum. né, de, de cargos, tem um custo do ponto de vista né, de temas que, por vezes, você vai ter que aceitar, de políticas que vão ser levadas adiante no âmbito dos ministérios que estão sendo ofertados para esses correligionários, né, Raíssa? Então, a uhum. gente vai ver certamente ao longo dos próximos anos, talvez, um conflito político que vai se deslocar mais para aquilo que tradicionalmente estávamos acostumados a acompanhar no âmbito do executivo e legislativo, talvez um pouco menos do que a gente viu nos últimos quatro anos que estava deslocado no âmbito do Executivo e do Judiciário.
0: Nós ouvimos Bruno Silva, cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, falando sobre essa pesquisa do Datafolha que mostrou a expectativa da população em relação ao Congresso Nacional. Obrigado, Bruno. Até uma próxima oportunidade um, um bom ano também.
1: Eu que agradeço, Raíssa. Um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes. Desejo aí a todos um excelente início de ano, com muita prosperidade é, conquistas aí na vida de todos. Valeu! Valeu!